0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Здравствуйте! На волнах радио «Комсомольская правда» с вами Надана Фридрихсон и Дмитрий Юрьевич.
2: Здравствуйте, Надана. Здравствуйте, да. Да. Дмитрий Юрьевич. Давайте
1: свое такое масонское приветствие придумаем. Будем с вами реал масоны в конце концов контур... зло да? да почему нет слушайте ну тут новость падает я не знаю масоны постарались или гибоны постарались но новость ого-го Значит, согласно заявлению сети Fox News, разорвала отношения с Такером Карлсоном. Мы помним этого комментатора, который очень часто критиковал Байдена его команду, и не только с позиции республиканцев, но зачастую и с позиции здравого смысла. Честно говоря, я помню, что у них нарастал конфликт, но я была глубоко убеждена, что Такер Карлсон останется, потому что американцы ⁇ это шоу, вот это разыграть, сейчас мы его увольняем, потом не уволить. Но все-таки отношения прерваны. Как вы считаете, какой это сигнал для, скажем так, американских СМИ вообще, для американских журналистов?
2: Ну, я считаю, что он очень долго продержался. То есть, я уже многократно обсуждали, я никаких иллюзий относительно этой так называемой свободы слова не питаю. При капитализме все СМИ принадлежат совершенно конкретным людям. Эти люди зарабатывают деньги и не не заняты какой-то там этой безумной доставкой правды до населения, они деньги зарабатывают. Но если на каком-то, так сказать, промежутке им выгодно то, что говорит некий персонаж, например, этот Такер Карлсон, Ну, да, будет говорить, а невыгодно не будет говорить. Тут для меня больше удивительно, что он так долго продержался. Потому что там гайки-то крутят, крутят и крутят. И вся вот это вот, так сказать, не зависит, тут ну, не будем кривляться, оно не, не важно, если даже это чье-то собственное человек задачен зарабатыванием денег. Но вот внутри конкуренции между какими-то там структурами, вот это СМИ на стороне, вот этой структуры, а это на стороне, вот той, все равно до общества доносится, так сказать, ну, истина. Может быть, выгодное вот этим персонажам сейчас, невыгодное вот этим. Но общество, например, видит какую-то борьбу, освещение ситуации с разных сторон. И так всегда было на Западе. И это то, к чему, собственно говоря, мы-то стремились с разной, так сказать, степенью успеха. Но тут вообще это, как ни крути, в Соединенных Штатах с демократией это полный порядок. Она там лучше всех, наверное, на планете, на планете Земля представлена. И вдруг даже там уже нельзя продвигать какие-то точки зрения не такие, как диктуют сверху. Но и это,
1: это свободе слова в Америке?
2: Ну, нет, мне не кажется, что оно вот сиюминутно все прекратится, там сверху упадет перевернутый медный таз, и больше мы никогда ничего не увидим. Это, ну как звоночки, так сказать, а вот теперь вот уже не так, посмотри, Такер Карлсон, мне, кстати, интересно, а вот он оставив эту должность, он продолжит ли он свою деятельность в Ютубе, например, самостоятельно, он там то же самое говорить может совершенно спокойно, а если начнет, то с какой скоростью его там забанят, отключат ему канал, вот это вот интересно, а так, да, видим поступательное движение к их... Их собственному тоталитаризму, когда мы и так уже видим, что все тамошние СМИ ходят строем, говорят только то, что надо. И вот эти вот редкие проблески это именно редкие проблески, а не система. Когда есть такая позиция, а если наоборот нет, ничего подобного уже не осталось. Печально как-то
1: я почему спросил, приговор ли это свободе слова по-американски? Потому что Такер Карлсон был самой популярный и самый рейтинговый ведущей компании Fox News. Это все-таки частная компания. И да. увольнять такого золотого бычка, под которого приносили рекламные контракты, и немалые. Это вообще не в американском стиле. Это я не знаю, что он должен был заявить. А, в общем-то, он был в своей парадигме.
2: Ничего не надо было заявлять. Он на, на достаточно длинном временном промежутке говорил, в принципе, одно и то же. А это, по всей видимости, как-то вот не совпадает с тем, чего хочет их это так называемое глубинное государство, то есть правящий класс как таковой. Ну, не хотим вот это слушать и не будем. Ну, как-то так.
1: А в этом ключе про Илона Маска что думаете? Долго он еще поиграет в рокера, панка с его сетью Твиттер, запрещенной в России до сих пор. Но он пока вот говорит, нам нужен адекватный президент. В интервью говорит Илон Маск, не уточняя, кого он имеет в виду, ослов или слонов.
2: Ну, мне кажется, что как только дело дойдет до выборов и станет понятно, что этим пользуется Донни Трамп, и это может ему как-то в выборах помочь, вот тут говорить всякое и прекратится стремительно. Последняя шутка Илона Маска. Если это действительно было, сейчас в потоке там этих изобретенных всяких новостей уже натурально теряешься, но ему там э, Стивен Кинг вроде как предъяву кинул. Я что это ты там, жалко 8 баксов за синюю галочку. А Маск бодро ответил, я вот Украине пожертвовал 100 миллионов, а А-а-а. ты не видел, что ответил Стивен Кинг.
1: Я думаю, он думает над ответом. Коли же мы про Америку а, заговорили, потому что мне кажется, это так связанные вещи. Еще один человек Барака Обамы Барак Обамы это бывший президент Соединенных Штатов, вдруг кто-то забыл, да. напоминаю. Еще один его человек занимает сейчас очень неплохую должность пресс секретарь Госдепа США. Мы привыкли к Неду Прайсу, который выходил, что-то там заявлял. Он теперь будет работать конкретно на Блинкина, Пошел на повышение. И теперь на его место пришел а, Мэтью Миллер который был как раз-таки при Бараке Обаме. Он тогда работал в Министерстве юстиции, а с началом боевых действий на Украине вошел в Совет национальной безопасности и активно занимался пропагандой. Ну, как они это называли, отстаивал суверенитет в кавычках Украины. Но это да. человек Барак Обамы. Первый человек Барак Обамы, это пресс-секретарь Белого дома. Я до сих пор не помню, как зовут эту барышню прекрасную, да? темнокожую. Да, а... Кузя ее обычно это, это так ее обзывают. Но это уже второй человек. Вот как вы считаете, Возможно ли, что Барак Обама негласно действительно приберет власть обратно к рукам, расставив везде своих фигу- свои фигуры?
2: Ну, это вряд ли, что власть приберет, но, но то, что имеет серьезнейшее влияние, это никаких сомнений не вызывает. Точно так же, как и гражданин Клинтон и жена его, это исключительно влиятельные люди, которые, да, распихивать всех, так сказать, в структуре госуправления непременно надо, этим все занимаются всегда. Ну, это как у нас, мы же не считаем нужным заниматься ООН, там, Олимпийским комитетом, все ж хорошо, А потом раз, нас отсюда выгнали, оттуда выгнали. Так вот, чтобы такого не случалось, и все эти организации теперь работают против нас. Так вот, чтобы такого не случалось, на массе всяких серьезных постов должны стоять ваши люди. Обама, молодец, всех везде распихивает, не теряет хватку, и Клинтон не теряет, и жена его, несмотря на уже отскакивающие мозги, тоже изо всех сил старается. Нам бы смотреть да учиться. Вот как я считаю.
1: А вот если разбирать российское политическое поле, у нас можно выделить какие-то кланы? Вот мы говорим про американские кланы, а у нас что-то подобное?
2: А у нас башни в кремле есть а. конечно как и везде как абсолютно в любом социуме неважно это там 8 а класс бухгалтерия или оперчасть в тюрьме неважно везде люди объединяются вокруг определенных личностей либо там вокруг каких-то определенных интересов пропихивая свое собственное ну как вот движение по карьерной лестнице Сначала неправильный пример приведу. Ну вот, проголосовали, выбрали какого-нибудь мэра, да, например, да. всенародно избранный, все счастливы, наконец-то у нас такой замечательный мэр, а он с собой приводит свою команду, которую никто не выбирал. А работать будет именно она, и дело вы будете иметь именно с ней, а ваши выборы к этому никакого отношения не имеют. Ну так, это смешной пример. А если по-нормальному... А вы кого-то то... конкретно имеете в виду? Нет, так везде, абсолютно Хорошо. везде. Потому что все эти рассказы, что вот вот выбрали, это понимаете, все решает. Не он дальше работает, а команда под его руководством. Но они ни за что, так сказать, с позиции избирателя они ни за что вообще не отвечают. Вот. А, ну а по-другому назначили нового начальника. А он своих людей поднимает наверх. Ну вот, вот, например, из Питера начальник назначен в Москву. Естественно, он своих питерских подтянет. И это всех всегда страшно бесит. Ну, вот, понаехали, елы-палы. Так а как? Вот в бизнесе семья, например кум, сват, брат, все свои. В Советском Союзе за это, кстати, была уголовная ответственность, но теперь нам такое не надо, мы совершенно по-другому живем. И поэтому утыкивание всего и вся сыновьями, братьями, дочерьми, это считается хорошо, что конечно неправильно. Но с точки зрения личной верности вот этому руководителю, который тебя поставил, это очень хорошо. Ну и внутри башен такая же ситуация. Не там это не это какое-то там злой злые, злые часть там нагрянули нет так устроены люди вот они все время вокруг чего-то кучкуются мы же знаем вот например вот суворовское училище закончил офицер он когда пиджачок расстегивает кителек, а у него внутри на левом кармане кителя прикручен суворовский погон они Ух друг ты. друга так узнают, и они очень сильно друг за друга держатся и помогают. А в каком-нибудь Кембридже, Итани, там и прочее отучился, у него для начала перстень специфический и галстук спецрассветок, да. по которым они друг друга опознают и друг другу везде помогают. Это абсолютно нормально. Надо только использовать правильно.
1: Мы эту тему еще продолжим. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу и скоро вернемся. Итак, мы продолжаем. С вами Дмитрий Пучков и Надана Фредериксон. Ну что ж, коль уж мы заговорили о башнях, о там разных, значит, кланах, я уж не знаю, как это еще назвать, не могу не обсудить с вами новость, которая сегодня гремит и сотрясает просторы инфополя не только в России, но и за рубежом. Сын Дмитрия Пескова, Николай Песков, впервые рассказал о своей службе в зоне проведения специальной военной операции. Это абсолютно эксклюзив «Комсомольской правды». Александр. Гамов, журналист, связался с Николаем Песковым и записал с ним а, интервью, которое выложено на сайте КП. Можете зайти, почитать там все очень подробно. Значит, до этого, до этого а, уже Евгений Пригожин говорил о том, что сын Дмитрия Пескова служил в зоне СВО и получил в итоге медаль за отваку. Ну, Дмитрий Юрьевич, ваше мнение?
2: Абсолютно нормальный ход. Вы же представители элиты, вы возглавляете народ, страну. Соответственно, должны являть этому народу пример. Абсолютно правильный поступок. Пошел, послужил, как подобает мужчины. Удивляет другое. Почему только он один? Вот это вот удивляет. Да. А так-то Николай молодец. Мое почтение. Человек, который готов взять в руки оружие, и идти защищать Родину, ну, настоящий патриот. Молодец. Ничего другого сказать не могу. А вот про других могу.
1: А вот, кстати, для других это сигнал? Вот для другой части элиты, что, в общем-то, а где ваши дети? Сыновья, точнее.
2: Ну, люди при деньгах такие сигналы слушать не будут. Посмеются, свою кровиночку спрячут подальше. Это с детства воспитывать надо. Я не думаю, что сыну папа говорил, взял автомат и побежал воевать. Наверное, это личное решение сына.
1: В интервью это он так. говорит лично его решение. И, в общем, от этих слов он не отступает. И Пригожин говорил, что это была личная инициатива Николая. То есть, думаете, другие не поймут, что, в общем, времена меняются. И элитой может называться только тот, кто действительно докажет, что он элита. Ведь правила игры правда меняются. Нельзя быть элитой только потому, что ты наворовался в 90-е и пузика наел.
2: Ну, выясняется, что можно как-то так получается. И детей воспитывают так, что эти самые дети при первом только проблеске опасности вжик и убежали через верхние Ларс, и все сидят неведомо где. Оно ж на многих уровнях проявляется. Здесь война, и там люди в крови захлебываются. А мы по заграницам ездим, а мы вот здесь отдыхаем, а мы ролики выкладываем, фотки, как мы отдыхаем. Даже на этом уровне мозгов-то нет вообще. чего? вы вообще о себе думаете? Мы помним интересные ситуации со стихами Владимира Маяковского «Ешь ананасы, рябчиков, жуй, да. там дальше нехорошие строки, и это вот этим вот обычно заканчивается». Поэтому зачем людей бесить? Не знаю. У нас есть нормальные образцы. Дети, которые, дети генералов, например, которые воевали в Афганистане и в Чечне, Дети товарища Сталина, которые воевали в Отечественной войне, как-то так получалось. Ну вот, это образец, которому надо следовать, а не выдумывать, я тут богатый, и мне вот все можно, идите лесом. Это неправильно.
1: Но это такой колхозный менталитет, потому что даже Великобритания, на которую многие из них равняются, имея в виду пузатиков, которые записали себя в элиту, если вспомнить, принц Гарри, дай бог памяти, и не только он, в том числе проходил службу в Афганистане, понятно, Понятно, что он там не доедал с беглыми талибами на тот момент бегами, беглыми последнюю косточку, но, тем не менее, из красивого дворца выдернули форму, одели и в Афганистан отправили. Вот они равняются на Британию, но при этом при всем в этой части быть похожими не хотят, что странно. Как вы считаете, а сколько времени у России уйдет на полный цикл обновлений элит?
2: Затрудняешься <смех> сказать, не знаю. Я не вижу, как они обновляются, поэтому сказать не могу. При а этом. Как...
1: один думайте в поле воин?
2: этой части? Не не знаю. Вообще, ну, мы же живем в обществе пиара, и о таких вещах вообще должны орать на каждом углу, с одной стороны. (свят) С другой стороны, это, конечно, опасно для самих воюющих, и там рядовых-то граждан абсолютно все с закрытыми лицами выступают. А сказать, что если вот здесь у нас, вот в этом подразделении воюет сын такого-то, ну, это смертный приговор подписывать. Так, наверное, не надо. По окончании, наверное, будут говорить, а пока вот так. Ну, а что касается обновления элиты, тут сложно сказать. Они же э -э -э, массово, например, куда бежать-то? Кормовая база здесь, куда бежать? Надо оставаться здесь. А если ты хочешь остаться здесь... Придется перестать говорить то, что ты говорил обычно. Это раз. Придется поддерживать курс партии и правительства. Нравится тебе это или не нравится. Ну, чтобы хотя бы деньги не потерять. И поэтому граждан, которые вот в данный момент тупо затаились и просто молчат, имея в уме плохое, их гораздо больше, чем можно подумать. Обновляется ли при этом элита? Ну, я как-то сильно сомневаюсь. Хотя, да, вот с точки зрения этих горячо любимых нашими детьми, социальных лифтов, открывшихся возможностей. Вот сейчас социальные лифты с такой скоростью ездят, что уже, по-моему, на сверхзвук переходят. Это раз. Бизнес-возможностей. Такое количество на фоне этих убежавших и тотальной нехватки всего, чего надо для э, индивидуального развития страны в условиях санкций и во время боевых действий. Только успевай разворачиваться. Столько возможностей перед тобой. А нет, ничего не слышим. О, спрятались за кордоном. мой ой вы, какой ужас. Помогать надо родной стране. Все возможности есть для этого.
1: Тут логично продолжить этот разговор с темой Украины, и тут действительно поступают, на мой взгляд, очень интересные сигналы. Ну, не то, чтобы я прямо хронологию соблюдала, но все все это новости сегодняшнего дня. Итак, значит, глава ГУР Украины Буданов выходит с заявлением, что Киев и Москва ведут переговоры про обмен пленными всех на всех. Формула такая. И это меня уже, значит, я вскидываю бровь. Дальше я начинаю бегать по информационному полю и встречаю а, публикацию в издании «Политика», где говорится, Киев получил от Вашингтона такое же предостережение, как Кабул перед сдачей талибом. Потом еще проходит время, выходит Зеленский и говорит, вы знаете, со стороны Беларуси мы угрозы не чувствуем. А еще полгода назад он кричал, что именно оттуда вот русские-то на него и пойдут. Но и главное, президент Украины Зеленский уволил руководителя Центра противодействия дезинформации Полину Лисенко. Это вот под началом этой барышни плодились фейки про Бучу, унитазы, массовые расстрелы мирных, которые якобы российские солдаты делали. И все это за один день. Дмитрий Юрьевич, мне начинает казаться, что СВО заканчивается, Нет.
2: Ну, во-первых, менять пленных всех на всех, ну, это как-то странно, там вообще все это совершенно индивидуально продвигается, а не всех, первое, и оно же главное. Сколько десятков тысяч пленных находится на территории Российской Федерации, украинских, десятков тысяч, сколько пленных россиян там нет? десятков тысяч находится на территории Украины. Вопрос, он страшно болезненный для участвующих, так сказать, лично. Если это чей-то там отец, брат, сын, естественно, все это ужасно. Но, например, ну вот летчика могут потребовать поменять там одного летчика на двоих, на троих, на четверых. Не не знаю, насколько. Или, например, поменять на каких-нибудь отмороженных нацистов из Азова. Выглядит все это для населения отвратительно. Ну, кроме тех, чьих родственников из плена таким образом высвобождают и выкупают. Чтобы взять и поменять всех на всех, ну, ну, эти идиоты, это само собой, они с такими предложениями выступать могут, да, вот счастье. Разбежались прямо, всех на всех менять нет. Процесс сугубо индивидуальный и решается вовсе не так. Все остальное, что они там буровят, ну, надо создавать какую-то информационный шум, какую-то информационную завесу, Белоруссия, оказывается, им не угрожает. Ну да, только-только туда это договорились ядерное оружие положить и средства его доставки. Не, они нам не угрожают. Ну, конечно, не угрожают. Какие какие сомнения? Мы тоже считаем, что они никому вообще не угрожают. И мы никому не угрожаем, да. Ну, а Зеленский любую чушь может мести. То, что уволил эту овцу, не знаю, что раньше не уволил. Полина Лисенко, да. да. она все провалило и бучу провалила и расстрелы мирных граждан. Она все провалила, ничего нигде не взлетело, никакой скандал не получился. Зачем вы ее держали? Возьмите вместо нее там пару отмороженных нацистов. У них, возможно, бодрее получится. Поэтому нет. Я считаю, вот на подобное внимание обращать не надо. Это просто информационный шум.
1: Ну а вот опять же Киев получил от Вашингтона такое же предостережение, как Кабул перед сдачей талибом. Это издание политика. Тоже Ну, вброс, думаете?
2: Талибы до сих пор, по-моему, от ужаса рыдают. Они там с ними 20 лет боролись, сдали им страну и (笑) убежали.
1: Тут скорее параллели с правительством Гани, который на вертолете все вывозил. Тут имеется в виду, что Зеленские Гани сейчас примерно в одном положении.
2: Посмотрим, пусть побежит, переодевшись в женское платье, или как там это теперь модно делать. Помните, какой у них какой-то английский спецназ в да. паранджах, там ускакал откуда ну что, молодцы, прорвались. это да. того
1: же Афганистана. А, слушайте, да. жить захочешь и не такую
2: наденешь,
1: мягко выражаясь. То есть, думаете, это не сигнал, что события на Украине встают на паузу?
2: Ничему верить нельзя вообще, ничему абсолютно, особенно тому, что вбрасывается в общественное поле. Ничему.
1: Ну что ж, будем в этом плане держать руку на пульсе. Сейчас мы прервемся, у нас будет пауза чуть подольше. После нее Дмитрий Юрьевич и Наданна Фредериксон вернутся к вам с новыми темами.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы снова с вами продолжаем Надана Фредерихсона и Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, тоже вот хотел с вами обсудить. Вот новый учебник по истории для 11-классников, где будет раздел про СВО. Одним из авторов выступает Мединский. Ваше мнение?
2: Полезная вещь. А не Во-первых, нет, конечно. Поздно уже, в общем-то, это все гораздо раньше объяснять надо всем. Абсолютно. Совсем недавно я тут возмущался, когда у нас там э, 10 учебников истории. Давайте вот 10 учебников, чтобы детям дать разные взгляды на историю. Сдаю вопрос, мой ребенок будет учиться по десяти учебникам. Нет. А как? По одному. А зачем еще девять? Ну, вот, чтобы у всех было разное. Чтобы у населения России выросшего не было никаких точек соприкосновения. Они разные знают про свою историю с разных углов. Так вот, мне позавчера доложили, что этого бардака давно уже нет. С 19 по-моему, года, что все учебники одинаковые. И никаких отклонений, условно, от линии партии там больше нет. И mm. это абсолютно правильно, мы должны свою историю все представлять одинаково, все, чтобы нам понятно было, кто такой Дмитрий Донской, Петр Первый, Иван Грозный и товарищ Сталин, все должны все понимать одинаково. А товарищ, это...
1: товарищ Хрущев?
2: Он дурачок. Но просто
1: его вы не перечислили.
2: Он не заслуживает перечисления среди таких серьезных людей. Я вам говорил, не говорил. Я вот знаю очень много анекдотов. И в детстве в анекдотных батлах побеждал просто всех. Я их очень много знаю. И у меня давным-давно еще до падения советской власти сложилось очень интересное впечатление. Вот э, Владимир Ильич В анекдотах советских. Такой хитрован там. Мы тут с Федмондовичем навернули бочоночек меда и не жужжим. (свят) Тариш Сталин – это такой суровый, мрачный остряк. Очень умный, но такой у него циничный юмор, мрачный. Леонид Ильич – это такой добродушный старикан. А Никита Сергеевич во всех анекдотах – дурак. Вот во всех они. Я не знаю других анекдотов, которые про Никиту Сергеевича что-то вот нормальное говорили. Меня это в детстве удивляло. Я так подозреваю, что что-то вот в народной памяти он такое оставил, что ничего хорошего про него никто сказать не может. Ну, Интересно, почему? Не надо.
1: Кстати, а вот а, у потому, вас что есть он ответ?
2: Такой был. Почему? Действия А-а-а. идиотские <laughs> совершал.
1: Ну, слушайте, карибский кризис это страшная была штука, но ему хватило воли и ума договориться с Кеннеди, например.
2: Ну, ему хватило воли и ума ракеты на Кубу поставить. Карибский кризис произошел из-за того, что этот Кеннеди поставил американские ракеты в Турции. Вот это причина карибского кризиса. Ну, Кручев ответил. Нет, нам все время объясняли, что это красные начали совать свои ракеты на Кубу, и вот от этого Карибский кризис произошел, от того, что придурок Хрущев отправлял туда ракеты. А это не так, несмотря на его сущность. Нет, он действовал в ответ, а американцы его потом еще просили, не надо никому рассказывать, что это из-за наших ракет. И вот так вот оно в мозгу оказалось. Но при всем при том, ну вот как-то никакие его поступки лично я адекватными назвать не могу, он ломал все, что построил Сталин, ломал именно. Я помню, как я стоял в очередях со старшей сестрой за кукурузным хлебом. То есть вот этот персонаж ухитрялся устраивать еще и недостаток пищевых продуктов. Вот это да, это помню. А хорошего я про него ничего не скажу.
1: В контексте учебника истории и вообще молодого поколения россиян, у которых действительно большая раскалибровка в голове по поводу нашего, казалось бы, общего единого прошлого. У них действительно безумная раскалибровка. Вот Ваше мнение, надо ли им подробно рассказывать, например, о, ну, назову своими именами, о советской цензуре, например, о конфликте, там, условно, Высоцкого с властью, включая Брежнева. Вот эти вещи честным надо объяснять, было бы так, привело к тому-то, или лучше замолчать, подрастут, поймут.
2: Ну, можно рассказать, как было вот во всем мире и какие социальные совершения повлекло становление Советского Союза. Как, например, под действием коммунистов в капиталистическом мире образовался этот, как его, средний класс, хороший уровень жизни, исключительно под воздействием коммунистических преобразований. Откуда взялся декретный отпуск? Как появился восьмичасовой рабочий день? Избирательное социальные... право для женщин. Да, для женщин, да. Какие социальные преобразования, равенство, всеобщее образование, бесплатная медицина там и прочее. Вот про это надо рассказывать в первую очередь. Конфликт Высоцкого с Брежневым... Как Высоцкого, который, который играл в лучшем театре страны. Самые выдающиеся роли Гамлета, например, «Мечта любого советского мужика-актера», который снимался в самых лучших советских фильмах, самых мегапопулярных, он «Место встречи» смотрят до сих пор. Но у него был конфликт с властью, представляете? И, и при этом, выехавший за кордон, в Высоцкий громогласно сообщал, в моей стране есть недостатки. Только обсуждать их я буду не с вами. Он был глубоко советский человек, Владимир Высоцкий. И как-то я ни про какие конфликты с властью у него не слышал. Хорошо,
1: не у него. Вообще глобально про цензуру в Советском Союзе.
2: Отношение а, литераторов. А, а вот сейчас ее нет, по всей видимости. Да? Вот, вот, вот раньше была какая-то, когда коммунистическая партия объясняла, вот это хорошо, а вот это нехорошо. Книжки про людоедов писать не надо. И чушь всякого писать не надо. Было некое, скажем так, патерналистское отношение, когда со взрослыми людьми государство общалось как с детьми. Объясняя, что хорошо, а что такое плохо. Так не могло продолжаться всегда. Вот я в этом вот твердо уверен. Но отдельных персонажей надо приводить в чувства. Интересует ли нашу страну, например, творчество какого-нибудь Сорокина, где там людей в печах жарят, едят дружно, людоеды во главе со священником и прочее. Для меня такое очень и очень странно. Это какая-то маргинальная фигня, которая должна жить в своем уголке тихом, как наркомания, проституция и им подобное. Ну и вот. А вот у нас пришел некий министр культуры, который сказал, что вам государство деньги на кино дает. И теперь будет государственный заказ на патриотическое кино. Не на вашу эту антисоветчину вонючую, а на патриотизм. И они все хором завыли. Да, это же цензура. Да, цензура. Только заказчик платит деньги, а ты будешь делать то, что тебе заказывает заказчик. И вчерашние антисоветчики сегодня прилежно строчат патриотические сценарии. Как так получается? Я даже не знаю. Вроде цензуры нет никакой. Так,
1: отвечай на мой вопрос, то есть надо в учебниках для школьников рассказывать про эпизоды, в том числе когда советская власть цензурировала поэтов, писателей, литераторов, журналистов?
2: Мне затруднительно сказать. Я могу сказать твердо одно. Вот окружающие меня люди постоянно орут. Нам все время врали, вот нам все время врали про историю. Задаешь вопросы, ты где это взял? Ну вот я в школе в учебнике читал. Ну понимает ли человек, что в школьном учебнике ему историю преподносят в для детей, даже для десятиклассников. Это все равно для детей. Ну, и если вы в этой самой истории собираетесь сделать акценты именно вот на это, мне это все время напоминает. Давайте поговорим о христианстве. Вот при христианстве была инквизиция, в рамках которой людей жгли заживо. В Европе, да. А где угодно. У нас тоже протопопа а вакуума сожгли, вы не сомневаетесь, у нас тоже все было хорошо. Возможно, вы не знаете, как староверы сами себя жгли, чтобы Петр Первый к ним вообще не прикасался. То есть их доводили до самосожжения. Они горели семьями, поселениями, запирались в церквях и сжигали себя сами, чтобы к ним не прикасались петровские солдаты. Так вот, если мы будем говорить про христианство в этих самых детских учебниках, давайте говорить про инквизицию только. Потому что там людей заживо сжигали на кострах. При этом давайте забудем вообще, что христианство привнесло в нашу культуру, как преобразила дикие племена, что вообще вот со всех... Не-не-не-не-не-не, давайте про инквизицию. Вот это, на мой взгляд, неправильно. Я Ширше надо смотреть, То
1: есть, если освещаем одно, освещайте другое. То есть, давайте нет многогранности.
2: А при этом это, знаете, вот я чуть-чуть договорю буквально. Вот есть был такой замечательный китайский вождь Мао Цзэдун, Который, я при нем еще жил когда-то давно, которого ни у нас не любили, ни на Западе, там, нигде вообще. Мао Цзэдун помер. Вот что делать с Мао Цзэдуном? Это это не аналог Иосифа Виссарионовича. Ну, рядом. Вот китайская коммунистическая партия давно решила. 80% того, что сделал Мао Цзэдун, было для Китая полезно. А 20% нет. 80% 20% перевешивают. А дальше, вот давайте уже будем как-то спокойно это дело изучать. Вот ну, так.
1: Тут я с вами соглашусь, мне повезло, я учил в тот период, когда история подавалась именно многогранно. То есть нам рассказывались и отрицательные черты эпохи, неважно какую эпоху мы брали, и положительные черты эпохи. Будь это Петр первый, с одной стороны провозгласил империю, с другой стороны город там на а, костях, не без этого.
2: Это что... неправда. Господи, боже
1: мой, что, что Питер это венеция на наемные кастерях. работники, приглашенные с Турецкой у, Османской как империи? Как у,
2: как у Мицкевича, Венеция богами создана, а Петербург построил сатана, это ложь запада. Нет, отрядили там 20 тысяч из Архангельска, 20 тысяч из... Мужиков. Может, У, нас все так стро... У нас все так строили абсолютно. У нас так мало людей, что на таких просторах вы в другом месте людей не насобираете. Документы есть, сколько умирало. Их надо показывать людям, чтобы вот этой вот брехни не было категорически. Люди вон в Таиланд в отпуск ездят и там помирают. Не говоря уже о том, что на строительстве Питера кто-то помер. Нет, ну, Я... давайте так: Я... там
1: точно люди умирали. Не бывает такого, что строят ну, город, и все, знаете, как ну, это ля-ля-ля, все же, хорошо.
2: Вы же знаете, что город. Стоит на болотах. Так вот здесь было 48 деревень. Крестьяне на болотах не живут.
1: Продолжим после паузы.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский.
1: Мы с вами, мы продолжаем. Дмитрий Пучков над Фредерихсон. Фредериксон. Давайте на последней части попробуем немножко блицем, потому что осталось несколько так тем, и хочется все успеть обсудить. Давайте про наших друзей немцев. Исторические <смех> друзья России во всех <смех> кавычках, которые только у меня в голове появились. Хотя был период, действительно было все не так плохо. Итак, сначала МИД Германии сообщил о массовой высылке российских дипломатов из страны. Естественно, российская сторона заявила, что будут зеркальны. Меры, и Россия высылает немецких дипломатов, как это самая зеркальная мера, 34 сотрудника дип объявлены объявлены персоной нон-грата. Как оцениваете этот конфликт? К чему мы подошли?
2: Ну, обычно так происходит на моей памяти. Только когда кого-нибудь на чем-нибудь нехорошем ловят. Понятно, что все эти дипломатические, условно-дипломатические миссии, посольства, все заняты, ну, скажем, красиво сбором информации о вероятном противнике, все абсолютно. Ну, и когда вот что-нибудь там, какой-нибудь прокол, то мы про вас все знаем, и вот какое-то количество возьмем и вышлем. Ну, это понятно. В ответ тоже высылают. Но тут я что-то ничего не услышал, что кого-то на чем-то поймали, кто-то на чем-то спалился. Просто какой-то истерический припадок. Наши молодцы, я считаю, что в ответ выслать еще больше, чем вы. Чему это способствует? Да ничему, только росту напряженности. А инициаторы этого немцы, а не мы. По
1: По поводу немцев в Германии возобновилось расследование в отношении Шольца. И сейчас на полном серьезе рассматривают вариант, что, возможно, будет его отставка. Значит, следственная комиссия в парламенте парламенте Гамбурга возобновила слушание по делу восьмилетней давности, когда Шольц не был канцлером и даже не работал в Берлине в правительстве Меркель, но занимал пост мэра Гамбурга. Именно при нем налоговые органы города провалили расследование крупнейшей в истории страны банковской аферы, а затем попытались ее замять. И вот сейчас все это обратно сыпется на Шольца. Возможно, внутренний какой-то протест против него, его смещения.
2: Ну, возможно, конечно, да. Возможно, там есть какие-то люди, которые не зависят от Соединенных Штатов и хотят добра своей стране. Вот обратите внимание, что-то расследование по взрыву северных потоков что-то ни к чему не привело и никакой интенсификации не видно. А вот Шольц что-то какой-то нехороший. Ну, Очевидно, эти люди, которые хотят Германии добра, настолько стеснены в маневре, что вот вынуждены заниматься какими-то проблемами восьмилетней давности, чтобы сместить этого барбоса и как-то, наверное, начать действовать по-другому. Немцев жалко. Все под железной пятой США вообще даже рыпнуться не могут. Жалко.
1: А вы бы хотели, чтобы немцы стали свободны? Германия будет свободной?
2: Мне бы хотелось, чтобы они с нами дружили в первую очередь. Вот если бы они с нами дружили, нам было бы от этого гораздо лучше. А американцам хуже. Ради чего, собственно, американцы и стараются. Чтобы никакой дружбы между немецкими технологиями и российскими ресурсами не было никогда вообще. Ну, ну ее и нет, обратите внимание.
1: У они, конечно, немецкую промышленность знатная. Вот
2: знатно, я да. Наблюдаю,
1: да. даже мне обидно. Вот сижу и плачу, в кавычках, конечно. Но правда жаль. Еще одна международная тема. Сергей Лавров, глава МИД России, прибыл сегодня в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Он будет участвовать в заседании Совбеза, но также сегодня у него запланирована встреча с Антонио Гутеришем, генсеком ООН. И одна из тем, это как раз-таки продление зерновой сделки, потому что по-прежнему нарушаются условия экспорта российского зерна дальше в другие страны. Главное заявление Лаврова на заседании Совбеза ООН. Я по пунктам. Никто не давал США право говорить от лица всего мирового сообщества. В наши дни ионы и требования ее устава представляют угрозу глобальным амбициям США. США взяли курс на подрыв Азиатско-Тихоокеанского региона. МВФ окончательно превратился в инструмент достижения военных целей США. Как считаете, ООН исправится?
2: Я считаю, что и ООН, давно превратилась в инструмент США для воздействия на всех остальных. Тут, тут для меня все время загадка. Вот, товарищ Сталин, место для Российской Федерации ООН, место для Украины, место для Белоруссии, вместо одного Советского Союза у нас было три, так сказать, голоса. Почему эту, как ее, штаб-квартиру разместили в Нью-Йорке? Зачем это вообще? Вот эти... Твари сидят там и куражатся. Они же откровенно куражатся. А возьмем и не дадим визы. А возьмем и не пустим. То есть, про саму ООН. Ну, это как в нехорошей поговорке. Что кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Вот они деньги платят. Все от них зависят. Кого-то за что-то спецслужбы прихватят. И вот уже через них диктуют свою непреклонную волю. Ну, я так подозреваю, что эта самая ООН, она тоже, в общем-то, доживает последние дни, и это должно быть организовано не так и не там. То есть вот сейчас всяческие Бриксы, Шмиксы, там все это переходит на совершенно другой уровень. А давайте сорганизуемся вот здесь. Вот здесь вот наша песочница, там ваша. Хотите в этом развлекаться, развлекайтесь и дальше. Оттуда надо просто уйти и открыть свой он с Блэк Джеком и еще известность. Так, 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 так. Дмитрий
1: Юрьевич, давайте так, ваш прошлый уикенд обсуждать не будем. Это останется между вами и Блэк Джеком. Но, кстати говоря, дипломат Бакланов с вами согласен. Он допускает распад ООН без конструктивного диалога Запада и России. Эта тема неоднократно фигурировала, с другой стороны, право вето у России до сих пор есть. И создать аналог ООН довольно сложно, чтобы договориться с ключевыми мировыми игроками сесть за новый стол.
2: Ну, тут вопрос на мой взгляд, не в том, сложно-несложно, сложно, а в том, что дальше так продолжаться не может. Вот и все. И придется рвать, ломать и делать новое. Как-то так.
1: Что может послужить последним, скажем так, гвоздем в группу он? Уже столько всего накопилось, но пока живы
2: действия США. Вот все, чем они занимаются, по разжиганию конфликтов по всему земному шару. Вот они до этого и доведут. С какой скоростью, и с какой интенсивностью угадать нельзя. Но то, что они сами его доломают, это у меня никаких сомнений не вызывает.
1: Так а что у вас там было на выходных? Как Я, был ген... городе...
2: Я был в городе Тула. Общался с туликами. О чем? Рассказывал, как мир устроен. Всякое такое. Ходил в музей оружейный в городе Тула. Замечательный вообще. Музей обороны города Тула. Вообще. Музейное дело настолько далеко шагнуло. Так мощно вообще сделано, так здорово представлено. В нескольких местах натурально смахнул слезу. Настолько впечатляет. Не, знаете, там эта витрина и музейные экспонаты, наоборот, про живых людей. Там видеопроекция, всякие эти интерактивные штуки. Собери посылку на фронт, валенки не забудь положить. Там туда-сюда отлично сделано. Взрослым и детям страшно нравится. Мне тоже.
1: А вы пообщались с кем? Это была молодежь, старшее поколение.
2: Молодежь, да, я все время с молодежью. Что со старыми общаться? Там уже мозги заскорузлые. С, с молодежью надо общаться.
1: Какие настроения у молодежи в Туле в день сегодняшний?
2: Ну, там, конкретно у них первое, что удивило, исключительно вдумчивые и внимательные. Никто не разговаривает, все сидят внимательно слушают, не приходит, не уходит. Вот настолько осознанные, что я аж удивился. Редко такое увидишь. Вот, это же пролетарский город, там же люди руками работают, а мелкая моторика пальцев развивает мозги, вот у уликов мозги развиты, поэтому очень приятно было общаться с молодежью. А ручки то вот они. Да, помнят, помнят. Помнят.
1: Слушайте, такой теоретический вопрос. А вы были бы готовы встретиться, ну, в каком-нибудь аудитории, можно даже такую, знаете, старая поточка такая, да, доверху забитая, Напоминаю знаю, что ФБК признана экстремистской организацией, Алексей Навальный признан иноагентом, все понятно, но Навальнисты где-то еще бегают, причем так, радикал, радикального ума. Вот были бы готовы с ними встретиться и mm-hmm. попробовать что-то им донести?
2: Главного Навальниста я раз десять звал к себе в студию. Приходи, посидим, побеседуем. Ни одного ответа не получил. Потому что беседовать с тобой это ни к чему. Ну, он совершенно правильно делает. Потому что в дискуссии, я не про себя, а вот в открытой дискуссии ты откровенно сольешь на виду огромного количества людей. И это резко уменьшит количество желающих следовать за тобой. Тут абсолютно прав. Это вы про Навального самого? Ну, не только про него. Тут правильно действовать по-другому в наших интернетах. Это знаете, у меня все время вот у тебя там столько критиков там туда-сюда. Критики, в моем понимании, ну, это не критики, а люди, которым ты не нравишься, по большей части, это эмоциональный, так сказать, отклик. Они мне все время напоминают собак, бегущих за автобусом. Вот они бегут и гавкают. А ты должен тоже бегать среди них и тоже гавкать. А это неправильно. В в нынешней ситуации надо быть автобусом. То есть, задавать тренд. Ты всех давить. Нет, вот они сзади. Пусть бегают, гавкают, это никакого толку. Потому что ты автобус, они лают. Собака, автобусом надо быть. Вот, с моей точки зрения, он именно поэтому никуда не ходил, ни с кем не дискутировал. Нет, я вот другим занят. Ну, правильно, да. Нет, а вот его адепты,
1: тоже... навальнисты, которые сейчас бегают еще по просторам России, и не все убежали там в Грузию и так далее.
2: Ну, в целом-то это верующие. Понимаете, это не знающие люди, это верующие. У них сбит прицел в башке. Они не понимают, куда бежать, за что хвататься, чем заниматься. Им вот внушают, что главный приоритет в твоей жизни это государственный переворот в Российской Федерации. Задаешь вопрос, кто будет, вот, вот, свершился переворот, кто будет? О, в России 147 миллионов, кто-нибудь, да найдется. Ну, то есть, у тебя ни плана, ни готового там теневого правительства, у тебя ничего вообще нет, у тебя только идиотские лозунги, которые какие-то, а за тобой бегают маленькие дети, которых ты увлекаешь за собой примерами из Гарри Поттера и Рика и Морти.
0: Ну, Мы эту тему еще
1: обсудим как-нибудь, но на следующей неделе Дмитрий Пучков, на Дана Фридрихсон услышимся.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.